0: Encuentros en el Pozo Hola, ¿cómo están? Yo soy Tania Martica y estamos en un episodio más de Encuentros en el Pozo. La verdad es que estoy súper emocionada por el invitado que tenemos hoy, pero antes quiero recordarte que Encuentros en el Pozo ya tiene sus redes sociales, arroba Encuentros en el Pozo, tanto en Instagram como en Facebook. Por ahí ya estamos recibiendo tus mensajes, tus peticiones de oración. Recuerda que si tú tienes una petición de oración, lo que sea, lo que tú necesites, por favor, mándame un mensaje y yo con mucho gusto estaré contigo, por ti, este por todas tus necesidades, junto con un grupo de personas que me ayudan. Entonces, por favor, mándame tus mensajes. Y bueno, les decía, hoy nos vamos a lucir porque nos pusimos bien internacionales. La verdad es que esta persona que hoy va a estar platicando con nosotros es, eh, yo lo admiro desde que era una chavita realmente. este Lo, lo increíble es que cuando yo lo admiraba decía el Señor <risa> decía me, me gusta cómo canta ese señor y de alguna manera extraña así como que el tiempo el tiempo me alcanzó a mí pero el tiempo se estacionó en él o sea yo ya lo alcancé a él y entonces ahora como que casi nos vemos iguales y bueno nuestro invitado de hoy es Julio Splinker hola Julio cómo estás
1: un gusto poder saludarte, Tania. Qué privilegio me das de poder platicar contigo y nuestra audiencia tan amable y tan linda. Un abrazo para todos aquellos que se conectan. Me encantaría que si alguno de ellos me conoció hace algún tiempo, unos años o, o ahora en México o en otra parte del mundo, pusiera una nota ahí en tu blog, en tu chat. Y bueno, pues este, estoy para servirte, Tania. Un gusto.
0: Oye Julio, ¿qué crees? Este, Que nos escucha mucha gente de Puebla, y se me había olvidado decir eso, nos escucha mucha gente de Puebla, entonces si alguno de ustedes poblanos que nos escuchan, eh, recuerda a Julio Splinker, lo conoce o algo, pues por ahí déjenos un mensajito, igual este, pues saludos a todos nuestros amigos de California, tú estás en California, ¿no?
1: Es correcto, estoy Ajá. en California, aunque viajo a distintas partes, pero aquí es donde radico, es un lugar pues muy hermoso cuando tengan oportunidad de visitarlo, tiene muchas atracciones, la gente es muy cordial y bueno, aquí es mi, mi casa ahora, mi esposa tiene la ciudadanía norteamericana, eso nos facilitó, facilitó mucho el venir, mis hijos han estudiado aquí, tengo tres hijos, tengo más de 26 años de casados con, con mi única esposa que es Susy, tengo tres hijos con ella, y bueno, mis tres hijos ya están en edad universitaria. Así que ya ya han crecido. Ellos, bueno, nosotros vivimos en Puebla muchos años y mis hijos estudiaron su educación primaria en México, en uh -huh. Puebla específicamente y bueno, ahora prácticamente eh, están ya terminando. Tengo un hijo graduado de universidad y el otro también ya están laborando, uno acaba de terminar el el college se llamaría aquí, que viene siendo como una, algo previo a la universidad, pero bueno, como ya estoy prepa, con, con hijos universitarios. Un poquito más, es como una transición.
0: Ah, ok, el, ok. El,
1: el high school es la preparatoria y el college son como las materias básicas para tomar una especialidad o algo así.
0: ¡Wow!
1: Y bueno, ya mis hijos son grandes. Sin embargo, me encanta esta edad porque cómo disfruto a los muchachos en la sobremesa.
0: Wow, y bueno, qué
1: padre. A, esta es parte de mi historia. Gracias, Tania.
0: Pues sí, te decía, eh, sabes también porque hay eh, varias personas que nos escuchan de California, hay personas que nos escuchan en Colorado, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Venezuela, Argentina, Chile, Guatemala, Perú, Panamá, este, entonces se me había olvidado mandarles saludos, chicos, muchas gracias por Un por abrazo
1: para todos ellos, de veras que este, esta supercarretera de la información, que es el Internet, cómo nos abre puertas a todos los que estamos en, en un nicho especial, en específico en este que es el idioma español y en este pozo tan lindo que tú has abierto. Así que un abrazo para todos ellos donde se encuentren.
0: Un abrazo para todos ustedes y ya les estaré explicando porque luego este, hablamos en términos muy mexicanos, en este mexicanismos que se nos dan. Y bueno, si tienen alguna duda, como siempre, pregúntenme de qué se trata lo, las palabras que de repente usamos y yo se las explico con mucho gusto. Y bueno, Julio, vamos a entrar en el tema de, de este episodio y hemos estado hablando acerca de, de la música, cuando tienes un tiempo con Dios, de cómo cómo le haces para cantar, este... ya ya descubrimos y ya establecimos que David no escribió las mañanitas, este, que David escribió varios Salmos, y que los Salmos nos pueden ayudar mucho a, a, este, pues a, pon, a hacer una canción, ¿no? Incluso ahí en los Salmos, este, hablábamos que muchas veces se menciona esto de que, de que canta a Dios una nueva canción, y yo me pregunto, ¿cómo le haces para cantar una nueva canción? Eh, yo sé que hemos hablado acerca de que, de que todo esto viene de un bagaje que tú traes, pues de un tiempo de oración, de una lectura bíblica, pero en sí, ¿cómo, ¿cómo le haces para ya cuajar eso en una canción?
1: Mira, cuando nosotros entramos en una relación con Dios, y bueno, voy a poner unas bases primeras: Dios nos creó y nos diseñó para tener comunión con Él, y Dios no necesita nuestra música o nuestros cantos, no es un ser ególatra que está esperando que le rindamos tributo con la música. Si, si no lo hacemos, él sigue siendo Dios. Más bien nuestra adoración y nuestra música es una respuesta a su bondad y su grandeza y su misericordia que la ha tenido. Es una respuesta a nuestra comunión. Yo lo pondría así cuando dos personas se aman y se desean el bien más preciado el uno hacia el otro. Lo natural, lo lo que sale de una manera espontánea van a ser palabras de afirmación. En el caso de aquellos amigos artistas saldrán poemas, saldrán canciones. Así que nuestra relación con Dios es una respuesta a esa intimidad que tenemos con Él. Y por eso de, para eso debemos dado, darnos cuenta que el propósito de Dios al llamarnos a la adoración primeramente es encontrarse con nosotros y moverse a nuestro lado. Dios es un Dios que ha tenido la iniciativa. Primeramente, Él nos creó. Eso le da derecho para tener propiedad sobre nosotros. Pero en segundo lugar, Él nos, aparte de nos creó, nos compró. Al derramar su sangre, Él nos compró. Y ese es el segundo punto importante. Cuando yo entiendo esto, Dios primeramente me formó. Soy una pieza única. Soy un ser único. Dios me hizo a su imagen y semejanza. En cuanto a, a las características que él tiene y que yo puedo reflejar como su bondad, su fidelidad, el, la consagración, el, el amor. Y si, en, si nosotros entendemos este concepto de adoración, parece extraño para algunos cristianos porque en sus propias ideas podemos ser cada uno distinto. Pero la adoración va mucho más allá de meditar o pensar calmadamente en Dios. Va relacionado con conectarnos con la razón primera de nuestro amor, nuestro primer amor, nuestra razón de ser. Entonces, mi respuesta natural será un canto espontáneo, mi respuesta será una poesía espontánea y también algunas veces serán diálogos espontáneos donde yo puedo llorar, donde voy a decirle cómo me siento, donde voy a, donde voy a expresar cómo está mi corazón, porque... Cuando tú tienes un amigo íntimo o cuando estás en una relación íntima, puedes ser transparente y okay. puedes abrirte de par en par. Entonces, uh -huh. quiero dejar esta base primero. Ahora quiero contestar tu pregunta uh -huh. acerca de un cántico nuevo. En el Salmo 22.3 que escribió David, eh, hago un, un paréntesis. El libro más grande que se encuentra en la Biblia es un libro de cantos llamado Salmos. La wow. palabra salmoy es una palabra griega que significa cantos o cánticos.
0: Es como, original, es como el cancionero. Es como el cancionero del. Un la... cancionero. ok, okay, ese, okay. Ese, eh,
1: Tal vez para algunas iglesias sería el himnario. Okay. Pero, pero si nos vamos al hebreo la palabra no es salmo y la palabra es tehilim y la palabra tehilim significa cánticos espontáneos. Wow. Es decir, que todos los salmos surgieron de manera espontánea como un cántico nuevo en situaciones distintas, en situaciones de guerra, en situaciones de soledad, en situaciones de convivio, de fiesta, de alegría y también en momentos de tristeza y de depresión. Entonces, contesto tu pregunta.
0: Es ahí donde, donde me en quiero la Biblia, ah, perdón. En la Biblia,
1: los salmos realmente son cánticos nuevos. Okay. Y el Salmo 22.3 lo dice de una manera muy bonita, porque dice, pero tú eres santo, tú que habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Regresemos al hebreo, pero tú eres santo, tú que estás como en un trono sentado en el cántico espontáneo o en el cántico nuevo o en el Tejilá de tu pueblo. Entonces el Tejilá o el Tejilín, el cántico nuevo. Es un canto espontáneo que nace de tu espíritu. Pero déjame decirte algo. Tú tienes un cántico nuevo adentro de tu corazón. Distinto al que yo tengo. Y distinto al de tu vecino. Y distinto al de tu hermana y de tu hermano. Es decir, que cuando yo quiero hacer una casa para Dios. Porque la música que se dirige a Dios, que es la adoración. Se convierte en una habitación. Para otros la expresión es en un templo o un tabernáculo. Pero me gusta la palabra habitación porque Dios viene conmigo. Uh -huh. O me abraza y convive conmigo. Es una casa. Entonces, cuando tú cantas, tú entonas ese cántico nuevo, estás poniendo ladrillos en esa casa uh -huh. y estás construyendo una atmósfera, una habitación donde Dios viene y te habla y donde tú estás con él y te dejas abrazar y él te puede hablar a ti y tú le puedes cantar a él. Entonces, un cántico nuevo, yo lo diría así, es... Una rela es una consecuencia de una relación de amor y de intimidad con Dios.
0: ¡Wow! Fíjate que un invitado habló precisamente acerca de las atmósferas y yo me quedé así como con la idea... Creo que no entendí yo muy bien, y yo me quedé con la idea de que era así como atmósfera. Yo dije, ah, pues se crea así como un, una nubecita, ¿no? Así, así yo lo, lo, este, lo, como que lo quise racionalizar así, ¿no? Como una nubecita. Pero me encanta esta idea que tú planteas y que es como construir una casa, ¿no? Y construir una casa, eh, de adoración, de todo esto que, que tú traes, es increíble porque significa que esa casa con esos ladrillos que tú construyes es como, como un lugar de protección también para ti, no? O sea, al, al mismo tiempo que tú construyes una casa donde, donde adoras a Dios, también es un lugar donde Dios te protege, no la, la adoración. Y otra cosa que yo te quiero preguntar es, eh, estabas diciendo que David escribía todas estas canciones que están en los salmos eh, sobre las situaciones de su vida, entonces yo te pregunto, cuando tú estás, eh, porque yo he leído los salmos y de repente David, Ay, hay unas cosas bien depresivas ahí, y yo te quiero preguntar, cuando uno está triste, porque pues sobre todo creo que ahorita en estos, en esta temporada de COVID y todo esto, se ha dado mucho acerca de la tristeza y todo, y de repente dices, pues cómo voy a cantar a Dios, así como que estoy triste Dios, como que siento que a veces eso nos detiene, ¿no? ¿Se puede cantar de estas situaciones?
1: Sí. Mira, David escribió la mayoría de los salmos. No todos los salmos son de él. Pero hay un salmo que es el salmo 103 que sí lo escribió él. David era un ser melancólico. Era un ser como tú y como yo emocional. De repente estaba arriba y se sentía el rey de Israel. Y de repente estaba abajo y se sentía hundido en un pozo.
0: En oscuro, el lodo no
1: agua. En el lodo cenagoso. Hay un salmo que a mí me gusta muchísimo y que y que lo voy a traer a luz en este momento. Es el salmo 103. Dice bendice alma mía a Jehová o bendice alma mía a Dios y bendiga todo mi ser su santo nombre y vuelva a repetir bendice alma mía Señor y no olvides ninguno de tus beneficios. Y luego continúa, él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que resta, rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Ahora, si vemos esto, este salmo, ¿a quién lo dirige? Y la respuesta está en el principio, porque dice, bendice alma mía al Señor. Es decir, que este salmo, antes de dirigirse a Dios, lo dirige a sí mismo, a su alma. Entonces, hay momentos Fíjate bien, donde nos damos permiso de hablarnos a nosotros mismos. Y quizás algún psicólogo que esté escuchando este programa o algún consejero va a entender lo que es el diálogo interno. Uh -huh. David tenía un diálogo interno aquí y lo verbalizó. y le, No solamente lo verbalizó, le puso música.
0: ¡Guau! Wow, sí es cierto.
1: Entonces él, en este canto, se habla a sí mismo. Y lo primero que se dice es bendice alma mía, en otras palabras podríamos expresarlo en nuestro lenguaje cotidiano, que mis emociones así como se encuentran bendigan al Señor y que todo mi ser y mi cuerpo en la situación en la que estoy, mis manos, mis pies enfermo o lastimado o sin ganas de vivir, que bendigan al Señor.
0: Sin ganas de vivir wow,
1: wow. Hay momentos honestamente y seguramente algún amigo que me ha escuchado, que ha cruzado una enfermedad difícil, alguien que ha perdido un ser, ser querido, alguien que ha perdido un trabajo, que, que ha transitado un divorcio, alguien que está deprimido, alguien que se siente sin valor, va a entender muy bien este salmo y luego se vuelve a repetir a sí mismo y dice bendícenme a mí al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Querido amigo amiga que me estás escuchando y que por alguna razón nos cruzamos en este momento, yo creo que este salmo es para ti, porque hay momentos donde no hay nadie alrededor que te eche porras. No hay nadie alrededor que te anime que te aliente. No hay nadie alrededor porque aparentemente tú estás bien, aunque estás rodeado de personas, pero por dentro te sientes tan mal que necesitas que alguien venga y te anime. David se sentía mal y en esos momentos, fíjate bien, amigo, el espíritu de David le habla a su propia alma. Y le dice, bendice al Señor. En lugar de decir maldiciones, uh -huh. qué mal está la vida, qué situación tan difícil, eh, por qué nací, por qué no me muero, por qué me traicionaron, por qué me abandonaron, por qué no encuentro la felicidad, por qué me siento triste, por qué siento que no tengo valor. Lo primero que dice es que mis emociones bendigan a Dios. Y lo segundo que le dice a sus emociones es no olvide sus beneficios. Yo te digo, ¿tienes algún beneficio de Dios? Claro que sí. El primer beneficio que tienes es que estás vivo. Es. Que muchas veces te has librado de la muerte cuando ya deberías estar tres metros bajo tierra. Que comiste el día de ayer y seguramente también vas a comer hoy. Que tienes un techo, que tienes un lugar donde vivir, donde dormir, que tienes una computadora o un teléfono, porque si no, no hay otra manera de que estés viendo este mensaje.
0: Así es. Cuando
1: hay lugares donde no conocen una computadora ni un teléfono entonces tienes muchos beneficios de parte de dios hay gente que se siente muy miserable aunque viven en una mansión recientemente yo tuve la oportunidad de hablar con un joven que tiene muchísimo dinero es un productor de cine pero se sentía tan solo en medio de su mansión estuvo en el hospital y nadie de su familia lo fue a visitar déjame decirte algo a veces pensamos que por la situación económica que tú estás cruzando te sientes el peor ser del universo y hay gente que tiene dinero y se siente igual porque nunca el dinero va a llenar a alguien ni tampoco la ausencia de dinero con una falsa careta de humildad. El único que llena tu corazón, ese hueco tan grande que existe, es Dios. Y si tú estás tratando de encontrar la felicidad o en el dinero o en un hombre o en una mujer, o en un hobby, o en un reconocimiento, o en un aplauso que nunca te han dado. Y no estoy diciendo que los hombres sean malos, ni que las mujeres sean malas, ni que estudiar sea malo, ni que el dinero sea malo. Simplemente que el enfoque esté equivocado. Claro. Dios, como lo dice David, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Todas. Así puede ser un, el hombre más malo o la mujer más mala que me está escuchando. Puede ser lo más sucio de este mundo. Y no quiero mencionar suciedades, pero Él te puede perdonar. Y después dice el que sana todas tus dolencias. Hay gente que está lastimada físicamente y hay gente que está lastimada y herida emocionalmente. Así es. Y continúa David diciendo el que rescata del hoyo tu vida. Hay gente que vive en un hoyo. Ahí vive. Ahí les gusta vivir en el hoyo de la depresión. Ahí están y no se pueden salir. Y tú los puedes tratar de sacar y jalar y ellos mismos por sus propios pies. Tomarán una escalera o se tirarán al hoyo de nuevo porque viven en una situación de codependencia, porque viven en una depresión profunda, porque viven en una tristeza y sin identidad y se han acostumbrado a vivir en la oscuridad. Pero de ahí Dios te rescata también. Así es. Él que rescata del hoyo tu vida. Y déjame decirte algo. Cuando Dios te saca de ese hoyo, él te corona de favores y misericordias. Sus misericordias son nuevas cada día cada día, es lo hermoso, no, no nada más Dios fue bueno ayer, para ti hay una misericordia el día de hoy, para ti hay un favor el día de hoy, y también lo va a haber mañana, hay gente que ha perdido la esperanza, hay gente que, que, dice, no, yo, ya para qué me esfuerzo, ya para qué lucho, ya sí me claro. quedé, estás en el hoyo, sal de ese hoyo, sal de ese hoyo, porque él, él es el que rescata del hoyo tu vida, Así y es. Y te corona de favores y misericordia. Así es. Querido amigo, amiga, quizás tú me estás escuchando desde el hoyo y estás mirando hacia arriba ese espacio de luz y dices, ¿cómo quisiera yo salir? ¿Cómo quisiera yo estar afuera? Pero tengo miedo porque ya me acostumbré a vivir en este hoyo. A ti que me estás oyendo y tú sabes que estas palabras están golpeando, te digo, salte del hoyo porque es mejor afuera del hoyo. Hay más luz. Hay otros sonidos, hay esperanza, hay un sol radiante. Y además Dios te quiere afuera porque te necesita para amar al mundo. Yeah. Salte de ahí, salte de ese lugar. Él es el que rescata del hoyo tu vida y que te corona porque eres una princesa, porque eres un príncipe. Y la corona que Dios te da es de favores y misericordias. Y luego dice, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila.
0: Eso me hace falta, <risa> la rejuvenecida.
1: <risa> Ahora, si vemos el proceso del águila, es un proceso muy hermoso porque el águila llega a su edad adulta y el pico genera una grasa que hace que, el, que se encorve más de lo debido. Todos okay. sabemos y hemos visto el pico de un águila que tiene forma de gancho. Entonces ese pico crece de tal manera que el gancho ya no le permite al águila abrir el pico, Exacto. porque hay tanta grasa que se ha formado que se forma un gancho demasiado pronunciado y ya el águila no puede abrir el pico. ¿Qué sucede en ese proceso? Esto pareciera una fábula, ¿verdad? Pero cuando estamos muy viejos y el pico crece de más, eh, nos nos pasaría como al águila. En primer lugar, perdemos peso nos desnutrimos uh -huh. y empieza a perder su plumaje. Entonces el águila tiene que volar a una roca. Así es, se va un, al monte más alto. Y usted dirá, pero qué extraño proceso. Bueno, tiene mucho sentido, porque si el águila va al monte a encontrarse con una roca, como sabe su proceso y su estado vulnerable, primeramente golpeará el pico contra la roca, hasta que de sangre muchas veces y quitarse eso que le sobra o le hace falta. Wow. La grasa que, la, que le sobra, ella lo golpea contra la, la roca hasta sacarse filo. Este proceso es muy doloroso porque el águila prácticamente quiebra la punta de su pico y entonces wow. tiene que esperar a que empiece a salir un pico nuevo y está en lo más alto de esa roca porque ningún animal puede acercarse a atacarla porque está débil. Uh -huh. Así es. Y cuando empieza a, sa a salir ese nuevo pico, puede entonces ella quitarse las plumas viejas, arrancárselas y nuevamente empezar a comer cosas que puede morder con su pico, que puede comer. Entonces, si vemos el Salmo en el verso 5 el del Salmo 103 que estamos leyendo, dice el que sacia de bien tu boca. Qué curioso, qué curioso. Porque para saciar mi boca de bien, de modo que rejuvenezca como el águila, yo voy a tener que golpear mi pico contra la roca. Uh -huh. ¿Qué te estoy diciendo? Que hay mucha gente que ha hablado de más y le ha crecido una grasa de más con palabras que no son correctas. Yo nunca voy a ser feliz. Yo nunca encontraré la persona perfecta para mí. Yo no nací para amar. No.
0: Como decía Juanga.
1: Nadie nació para mí. <risa> o palabras como esta familia que me diste nunca va a cambiar. Este hombre que tengo nunca va a cambiar. Yo nunca voy a dejar el sismo, mismo, deja, dejar de ser el mismo. Así nací y así me voy a morir. Palabras que le sobran grasa y que hay que llevarlas a la roca, que es Cristo, para golpearlas wow. y quitarlas de nuestro vocabulario. El que sacia de bien tu boca. ¿Cuántas palabras yo he dicho? que no me edifican, que no me construyen, que me lastiman, que me maldicen, porque la palabra maldecir es que están maldichas. Así es. Y bendecir es decir bien. Así es. Y él es el Dios que sacia de bien tu boca. Deja de hablar cosas mal o deja de hablar maldiciones y comienza a hablar bendiciones, porque de eso se va a saciar tu boca, de eso te vas a llenar. Recientemente me invitaron a ver una pelea de rap eh, mucha creatividad, mucho talento. Así es. Yo, yo admiro la capacidad de estos jóvenes. Sin embargo, es para acabar al contrincante. Yo sé que esa es una profesión y de eso se trata. Pero voy a ponerlo así. En este Salmo 103 es una batalla, es una batalla verbal, pero contra la roca, donde tú te enfrentas contra la roca y tienes que golpear, pero golpearte a ti mismo. Y pelearte contra la roca para que se te caiga ese pico. Y entonces entres con palabras de mí. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Y querido amigo, yo no sé qué tipo de lengua tengas, pero a lo mejor necesitas un salón de belleza para tu lengua. De modo <risa> claro, que te rejuvenezcas claro. como el águila. Y yo no vine a atacarte, vine a darte la opción que David da en el Salmo 103. Porque mis palabras son para construir, para edificar, para plantar, para diseñar, para crear una atmósfera en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo, donde estoy, donde camino, yo puedo construir y edificar la vida de la gente que está alrededor de mí, cuando sacio de bien mis palabras. Y eso hace que yo me rejuvenezca como el ángel. La primera juventud comienza con un buen vocabulario de bendición.
0: Wow, qué interesante. Qué interesante. Yo no sabía eso de las águilas. Sí vi recientemente, no sé, por alguna extraña razón, esas que estás navegando en, en tus aplicaciones, entré a una de mis aplicaciones y vi a un águila sin pico. Y, y yo dije, ¿qué le pasó a esta águila? Pobrecita, ¿no? Y decía precisamente el proceso, este, el proceso del, del águila o algo así. Ya, la verdad, ya no leí el artículo porque estaba buscando otra cosa. Pero supongo que explicaba lo que tú acabas de decir y, y qué interesante, ¿no? Y sabes que también es eh, increíble cómo ahí en los salmos, este, hay muchas cosas que, que a lo mejor si tú estás empezando, si tú acabas de tener tu primer encuentro con Dios, no sabes sobre David, porque pues, lo, por lo regular hablamos de David así como que el, el que venció a Goliat, el que mató a un oso y a un león y defendía sus ovejas y todo, pero... David se metió con la esposa de uno de sus soldados, se la dio, primero la espió cuando se estaba bañando y luego se la dio. Y luego, no conforme con eso, mandó matar al marido y se la quedó y se embarazó. Bueno, eh, en fin, un chorro de cosas. Y David, aparte, este primero, pues como que andaba ahí escondidillo con sus cosas, ¿no? Andaba escondiendo eso. Y, y de repente hay salmos que hablan de la situación que él vivía, o sea, canciones que él que él compuso cuando estaba en esa situación, ¿no? Y eso es increíble que tú, en medio de, tu, de tus eh, podredumbres que andas ahí haciendo, porque todos tenemos nuestras cositas, pero fíjate, a mí, eh, Julio, de repente, cuando ando haciendo mis cosas mal, este, eh, a lo mejor sí, sí puedo orar porque, pues, es más fácil, pero ahí ya de cantar, de cantar y ya no hablamos, ¿no? Este, de, de, a lo mejor de, como tú dices, de crear una atmósfera, este, yo de repente racionalizo mucho eso y digo, ¿cómo voy a crear una atmósfera, este, de canciones o de adoración en este momento en el que acabo de hacer mal esto, esto, esto y esto, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo le haces ahí, Julio? ¿Cómo, ¿Cómo te quitas eso para poder entrar otra vez a, a una relación con Dios? Porque David lo hacía, lo hacía como, como que tú lees el Salmo y se ve muy fácil, ¿no? Y, y ahorita que nos estabas desglosando esta parte de este Salmo, este, pues realmente es increíble. Es todo un proceso, ¿no? Cómo se habla primero a él, luego... Luego se dirige a Dios y, y habla de, de reconocer lo que, lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero cómo le haces cuando cuando te sientes eh, cuando no te sientes mal de que estás deprimido, sino que estás deprimido porque hiciste algo mal y dices llora. ¿Cómo le hago?
1: Mira, quiero aclarar primero la Biblia es muy transparente. Mucha gente dice cómo es que la Biblia está hablando de Sangre de matar, de adulterios. Y es que la Biblia es un libro real. Ah, claro. y, y a mí me asombra y admiro al mismo tiempo cómo Dios permite que veamos las bondades de David. Por ejemplo, el Salmo 103, que está maravilloso. Y también nos permite ver el Salmo de su arrepentimiento después de un pecado. El Salmo 51 donde dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más y límpiame de mi pecado. Mire, amigo, quizás, uh, algo, quizás tú, te voy a hablar directamente, quizás tú que me estás escuchando. dice ¿será que Dios me pueda perdonar? ¿Será que me puedo acercar a él todavía? La Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia salmo 51 dice ten piedad de mí oh dios conforme a tu misericordia y qué es la misericordia pedirle a dios que ese castigo que merecemos no lo recibamos querido amigo que me estás viendo hay consecuencias de nuestro pecado de distinto tipo por ejemplo el adulterio genera muchas consecuencias y la biblia menciona varias de ellas primeramente una de las consecuencias es que hay, el hombre pierde la cabeza, se vuelve un ser insensato, deja de ser un ser racional, se convierte en un animal. Y después vienen las otras consecuencias, se convierte en un hombre irrespetuoso, irreverente, frío, lastima a su esposa, lastima a sus hijos, viene un rompimiento y no se da cuenta, a veces vienen problemas económicos, Puede perder su trabajo, su empleo, puede perder negocios. Yo sé de hombres que tenían seis negocios y se quedaron al final solo, solamente con uno sobreviviendo. Wow. Casos reales a causa de la adulteria. puedes Puedes lastimar a mucha gente, pero no te das cuenta que el primero que es lastimado eres tú. Así es. Un alcohólico y sobre todo aquellos alcohólicos que dicen yo no soy alcohólico que está preso de un vicio. No, 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 es que yo cuando quiero puedo dejar de tomar. Cuando yo quiera puedo dejar la droga, pero ya perdiste tu dignidad, ya perdiste tu dinero, ya perdiste tu esposa, ya perdiste tus hijos, ya perdiste tu casa, ya perdiste tu auto y sigues con pérdida tras pérdida, pérdida tras pérdida y sigues perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo y todavía no te das cuenta que lo primero que perdiste fue tu relación con Dios. Entonces no te estoy juzgando ni atacando, te estoy confrontando con amor y diciéndote lo primero que necesitas es volver a Dios. Reconoce tu falta, tu falla y acércate a Dios para que él te arregle. Dios tiene muchas herramientas, pero la primera herramienta que hace es que empieza a reparar tu corazón y el Espíritu Santo te empieza a guiar, te destapa los oídos y empiezas a ser sensible a su voz, pero para que eso suceda tú necesitas Desearlo, quererlo, gritarlo y pedirlo para que él tenga el permiso de tu corazón para entrar. Él dice en el Salmo 51, en el verso 3. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ese es un primer paso, reconocer. Y, y es la parte que más trabajo nos cuesta como seres humanos, doblegar nuestro orgullo y decir, sí, es cierto, lo reconozco. Te he ofendido a ti, Dios. Me he lastimado a mí mismo y he lastimado a los que están alrededor de mí. Reconocer es un punto de partida, pero no es quedarse ahí. Es el punto sí. del inicio, es el paso número uno. Y a partir de ahí empieza un cambio, porque el verdadero arrepentimiento es el que da frutos. Es el proceso en el cual tú entras y empiezas a cambiar. Si antes golpeabas a tu esposa, ahora ya eres un ser distinto, ya no la golpeas ahora la edificas, si antes robabas, ahora trabajas, si antes mentías, ahora hablas la verdad, si antes engañabas, ahora ayudas con la verdad, si antes destruías, ahora construyes, si antes andabas en el chisme, ahora publicas cosas correctas. Qué hermoso, ¿verdad? David decía, contra ti, solo contra ti he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y hay algo muy bonito en este salmo. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me consiguió mi madre. Y wow. aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Fíjate, con esto prácticamente no hay justificación. Es que como mi papá era así, yo también. Y es que como mi mamá era así, pues yo también. Y es la tradición de la familia. Claro, claro. Entonces, no, no hay justificantes. Porque ya eres un ser adulto, tú puedes escribir una nueva historia y no tienes que repetir los errores de ni de tu papá, ni de tu mamá, ni de tu vida pasada. Escribe una nueva historia y escríbela con letras doradas. Escríbela en alto. Escríbela sobre un papel blanco, tan blanco como la nieve. David decía, purifícame con hisopo y seré limpio. En el verso 7, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Es decir, una transformación que llegue hasta tus huesos.
0: ¡Guau! Wow, esa no me la y sabía. Y déjame decirte
1: algo. Dios quiere transformarte totalmente hasta lo más profundo de tus tuétanos. Dios no solamente quiere... Voy a ponerlo así. Vivimos en una época de la moda y la apariencia. Así es. Pero Dios... Dios no va a empezar por tu buena apariencia. Dios va a comenzar desde tus tuétanos, desde tus huesos, desde tu corazón. Y la apariencia será un reflejo únicamente de lo hermoso que eres por dentro o de la, be de la belleza que traes por dentro.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble! ¡Qué hermoso este
1: salto!
0: ¡Qué increíble! Fíjate, nunca había visto esto de la transformación desde los huesos, pero pues sí, eso es lo que necesitamos cuando andamos ahí en nuestras... En nuestros malos pasos, este, andando dando uno sus malos pasos y de repente llegas a este punto donde precisamente lo que tú hablabas hace un rato de cuando estás en el hoyo, cuando ya estás tocando fondo, decimos muchos por acá, estás tocando fondo y, y no ves la salida, ¿no? Lo único que quieres es, es que todo cambie, que, que algo pase porque ya, ya no puedes más, ¿no? Y, y precisamente qué bueno que, que nos podemos acercar a Dios, que siempre tenemos la oportunidad, ¿no? Nos podemos acercar confiadamente a su trono, a su gracia y, y siempre Dios va a estar ahí dispuesto a recibirnos y, y pues a transformarnos. Y lo bueno es que desde el tuétano, desde lo más profundo de nuestro ser, esa transformación va a venir. Y, y bueno, Julio, ¿qué yo sé que de repente hay muchas personas que nos escuchan y, y nunca han tenido un encuentro con Dios. ¿Qué pueden hacer ellos para tener un encuentro con Dios?
1: Mira, estamos tomando como base el, la Biblia. Y yo sé que para muchos eh, la Biblia viene siendo un libro más y que hay muchos que quizás dudan de la existencia de Dios. Y cuando, cuando vemos la maldad en el mundo, cuando vemos la injusticia, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Y es una pregunta natural, es una pregunta humana que muchas veces nos podemos hacer. Es una, es una pregunta válida, Así es. es correcta. Yo esa pregunta me la hice cuando tenía 12 años de edad. Y, y, y mi pregunta es, Dios, si tú existes, ¿por qué no cambias a mi padre alcohólico y a mi madre alcohólica? Yo vengo de una familia disfuncional, hijo de dos profesionistas, un arquitecto y una maestra, los quiero mucho a mis padres, pero ellos tenían un problema con el alcohol. Y vivían un infierno como, como, como consecuencia de muchos errores. Y también nosotros vivíamos en ese infiernito como hijos. That, y quiero aclarar, no los estoy acusando, quiero la, dar mi testimonio únicamente. Porque yo le dije a Dios, cambia a mi papá, cambia a mi mamá. Y te prometo que voy a decirle a la gente que tú transformas. Y hoy te doy testimonio de eso. Mi papá ahora es un pastor de una iglesia, es director de la Sociedad Bíblica de México. Mi mamá es una mujer renovada, transformada por Cristo. Ella comparte la palabra y enseña, aunque están divorciados. Se, ellos se divorciaron y después de eso y tuvieron un encuentro con Cristo cada uno y Dios los cambió. Y cuando yo en mi adolescencia le grité a Dios, porque no fue una oración, yo le grité a Dios, si existes, cambia mi papá. Primero Dios me habló a mi corazón y me dijo, al primero que voy a cambiar es a
0: ti. Claro.
1: Y entonces fue como un borrón y cuenta nueva. Quiero mencionar este versículo porque este versículo fue el que un hombre que era asesino llegó a compartirme a mi casa y que él cambió su vida de una manera trans tremenda. Y yo le doy gracias a Dios por este instrumento que Dios usó para llevarme la palabra y llevarme la luz a mi casa. Y él dijo este versículo. Apocalipsis 3.20 yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo Y yo le dije a este hombre y Dios me puede escuchar y él me dijo ve a tu cuarto cuando terminemos y háblale a Dios, él va a estar ahí esperándote y ahí en ese cuarto yo me hinqué, doblé mi rodilla y le grité a Dios y le pedí perdón por todo lo malo que hasta entonces yo había hecho yo no era un niño, aparentemente era un buen niño, pero yo distribuía pornografía, ya fumaba a mis 12 años, estaba en situaciones incorrectas, depravadas, y sin duda yo estaría muerto a estas alturas, no estaría vivo porque mi estilo de vida hubiera sido un estilo de vida distinto, y yo iba a un camino torcido, pero Dios me alcanzó, me redimió. Y querido amigo, quiero decirte algo, antes de que tú cambies el mundo donde estás, Dios quiere cambiarte a ti. Antes de cambiar la pobreza del mundo, de cambiar la situación familiar, de cambiar a todos a tu alrededor, Dios te va a cambiar a ti primero. Pero tú tienes que abrirle la puerta de tu corazón. Y un día yo le dije a Dios, ven a mi vida, entra a mi corazón, perdóname. Fue lo primero que hice. Lloré como un niño porque reconocí que yo había ofendido a Dios con mi pecado. Y en ese momento me olvidé de los vicios de mis padres, en ese momento yo reconocí mis propios pecados, porque nunca, nunca, nunca nos podemos justificar por los pecados de los otros. Es que aquel es más malo que yo o aquella es más mala que yo, no, Dios te va a juzgar individualmente. Y ahorita, en este momento de vida, tienes oportunidad de decirle a Dios, perdóname y cámbiame, sácame de este hoyo donde estoy. Así es. Sus misericordias son nuevas cada día. Él tiene planes para ti que quiere mostrarte. Ábrele tu corazón. Y si estás ahí, yo quiero invitarte a una oración. Esta oración solamente es un modelo. Repite conmigo estas palabras. Dios, hoy he escuchado que tú cambias, que tú transformas. Dilo como si fueran tus propias palabras. Ven a mi corazón y límpialo y lávalo. Me arrepiento. Y pasa a tu casa, que es este corazón sucio, lleno de lodo, como el pesebre de Belén, asqueroso. Y transfórmalo y vuélvelo tu morada. Lávame con tu sangre y acéptame como un hijo tuyo. Te lo pido en el nombre de tu hijo Jesús. Amén. Amén. Fíjate, Tania, que Jesús llegó a un pesebre a nacer y Nace. no escogió un hotel de cinco estrellas o un hospital de cinco estrellas. Él escogió un pesebre de madera, sucio, que olía a estiércol, que olía a granja, porque no hay excusa para el hombre, para decir, yo no merezco que vengas a mi corazón. Jesús nació en un pesebre. Se parece tanto a, a mi corazón.
0: Claro. Sucio.
1: No es, no es cinco estrellas. Mi corazón no es cinco estrellas. Es un pesebre, rústico, sencillo como puede ser tu corazón, querido amigo. Así es. Ahí Jesús viene a nacer. Y Él te puede dar, aunque no es la Navidad, Él te puede dar un nuevo nacimiento y un cambio para ti.
0: Así es, así es. Qué gusto
1: poder compartirte. Querido amigo, quiero darte tres consejos. Número uno, consigue una Biblia. Actualmente en el teléfono puedes tener una Biblia, una aplicación, o puedes conseguirla, que alguien te la regale o comprarla. No es un libro difícil de encontrar. Segundo, léelo. De nada sirve una Biblia si es de adorno y no lo lees. Léelo, medítalo y aplícalo a tu vida. Tercera cosa, que es el tema que hoy hablamos. Canta alabanzas, canta adoración y construye una casa, una habitación donde Dios pueda estar contigo, venir, a abrazarte, llenarte, darte sus palabras y rodearte, porque créeme que es tan hermoso cuando Dios te abraza y te da palabras. Y último punto, busca un lugar donde reunirte con otros cristianos. No estoy hablando de una denominación, estoy hablando de amigos que aman a Cristo. Y comparte con ellos, haz iglesia con ellos, júntate con ellos. Eh, comparte los versículos y escucha enseñanzas para crecer.
0: Así es. Y finalmente,
1: comparte con otros tu experiencia de cómo Dios ha cambiado tu vida, cómo Él te ha transformado y renovado. No te quedes callado. Comparte tu experiencia porque realmente venimos a este mundo a llenarlo con la luz de Cristo, a compartir de su amor y ser egoístas, encerrarnos, no tiene ningún caso. Dejamos a un lado nuestro plan y nuestro propósito. Daniel qué gusto poder compartir contigo este tiempo.
0: Muchas gracias, Julio. Qué honor haberte tenido aquí en Encuentros en el Pozo y como siempre le hago una pregunta a todos mis invitados y es... ¿Con qué canción tú dices, esta me la pones y, de, y así me conecto con Dios?
1: Hay una canción que está basada en un versículo que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Ok. Esa canción la escuché de un grupo que en aquellos años, en los años ochentas, era Maronata Music de Calvary Chapel. Y decía, busca primero el reino de Dios me impactó tanto que todavía yo la escucho y lloro. Todavía me, me toca mis fibras emocionales. Ok. Me, ese, ese canto a mí me, me impactó. Gracias a Dios me permitió conocer a uno de los cantantes de ese, de ese disco. Wow. Y, y yo, yo admiro a este adorador que se llama Alejandro Alonso. Es un músico y adorador que yo admiro y respeto. Y, y, y yo le hice es, 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 esas preguntas también sobre ese proyecto y todo. Pero a fin de cuentas, la historia es, viene siendo igual. Amar a Dios, adorarle, cantarle y dejar que Él te llene y te bañe. Y te voy a decir algo. Tú puedes cantar una canción nueva para Dios, única que saldrá de tu espíritu. El honor es para mí también. Para mí es un honor compartir y hablar de algo que amo, que es Dios, y de sus bendiciones.
0: Muchísimas gracias Julio por estar en este episodio de la serie Soundtrack de Encuentros en el Pozo. Eh, cerramos con broche de oro, de verdad que nos lucimos, Dios nos bendijo mucho. Y bueno, a ti que nos estás escuchando, mándanos un mensaje si tienes alguna duda, si le quieres mandar algún saludo a Julio o a alguno de nuestros otros invitados, eh, tus peticiones de oración, en fin, todo lo que quieras hacer, mándanoslo a encuentros en el pozo tanto en instagram como en facebook y pues aquí estamos conectados todos los jueves después de las cinco y media podrás escuchar un episodio nuevo bendiciones